pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, la sinistra mondiale, quella degli scrittori, degli intellettuali, dei cantautori e dei cineasti impegnati, è abbastanza tiepida su Israele. Non si espone o se lo fa parteggia per chi è ostile a Israele, evitando accuratamente di condannare i terroristi di Hamas. L'accusa è di due intellettuali per l'appunto, uno è Yuval Noah Harari, storico israeliano, autore di bestseller come Sapiens e Homo Deus. L'altra è J.K. Rowling, la creatrice della meravigliosa saga di Harry Potter. Harari ha appena firmato una lettera resa pubblica dal Guardian per condannare l'estrema insensibilità morale di chi è sempre pronto a schierarsi per le minoranze più svantaggiate, salvo poi dimenticarsi di Israele, degli israeliani e degli ebrei quando c'è di mezzo Hamas. Arari, che ha avvertito il senso di tradimento e di isolamento della sua gente, che ha uno zio e una zia che vivevano nei kibbutz attaccati dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre e che si sono salvati solo perché sono riusciti a nascondersi per tempo, non ha mai risparmiato critiche feroci a Benjamin Netanyahu e al suo governo. In questo sta la grandezza della libertà garantita dalla democrazia che tiene conto della complessità della società, consente la rappresentanza, la nascita di governi di colore politico diverso e non reprime le minoranze né affossa la libera circolazione delle idee. Hamas nasce per distruggere questa libertà e Harari avverte l'urgenza di spiegare alla sinistra tiepida che si può essere contro Netanyahu ma si deve condannare il gruppo terroristico senza esitazione di sorta. Harari ha scritto sul Times che Hamas sta combattendo una guerra di anime. In un'intervista a Sky TG24 lo storico ha spiegato che Hamas non sta cercando di conquistare un territorio, è ovvio a tutti, compreso Hamas, che non hanno la capacità militare di conquistare un villaggio israeliano e tenerlo, non hanno nemmeno cercato di attaccare le capacità militari di Israele, non hanno il potere di farlo. Quello che hanno fatto è stato attaccare soprattutto villaggi civili e massacrare intere popolazioni, non solo uccidendo civili ma torturando e giustiziando le persone nei modi più raccapriccianti che potessero immaginare e assicurandosi anche che tutto questo venisse pubblicizzato e raggiungesse un vasto pubblico in Israele e fuori. Ora, ha spiegato ancora allo storico israeliano, abbiamo sempre più storie di orrore inenarrabili che provengono da quei villaggi. Questo è stato un comportamento intenzionale perché non volevano solo uccidere i civili, volevano seminare l'odio e la violenza nelle menti e nelle anime di milioni di persone per assicurarsi che non ci sarà mai la pace. Questo è l'obiettivo di Hamas. Ecco insomma perché secondo Arari si può parlare di guerra di anime. Pochi giorni fa invece Rowling ha postato su X la lettera di una mamma britannica, i cui nonni erano sopravvissuti alla Shoah, che raccontava le precauzioni richieste dalla scuola della figlia adolescente agli studenti ebrei, per esempio nascondere la kippa. Avevamo detto mai più, la Gran Bretagna era un rifugio sicuro. Ora, dopo il più grande massacro di ebrei dai tempi dell'olocausto ai bambini ebrei britannici, viene detto di nascondere le loro identità quando camminano per andare a scuola per la loro sicurezza. Sarebbe necessaria un'indignazione di massa, ha detto Rowling. L'indignazione tuttavia scarseggia stavolta, eppure è il sentimento prevalente delle nostre società o quantomeno dei nostri social. Ci si indigna per tutto, si fanno raccolte firme, si scrivono appelli, ma stavolta no, l'indignazione è selettiva. 
Penso che essere critici nei confronti del governo di Netanyahu sia cosa buona e giusta, ma un conto è attaccare l'esecutivo israeliano, come peraltro larga parte della popolazione, esercito compreso, ha fatto in Israele nell'ultimo anno. Un altro conto è dire che Israele non deve esistere. Peraltro, non confondiamoci, l'antisionismo nasconde neanche troppo velatamente uno strisciante antisemitismo e l'ignavia delle classi dirigenti intellettuali dovrebbe far indignare, stavolta per davvero, la pubblica opinione. Ma il caso Harvard, con oltre 30 associazioni studentesche schierate contro Israele, insegna che persino le elite che formano i presidenti degli Stati Uniti d'America sono fortemente sopravvalutate. Ciao, le pecore elettriche tornano lunedì.